0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión o YouTube o Facebook, ¿no es cierto mi amor? O quizá por audio, muchas gracias por acompañarnos. Y repasaremos la lección número 3 para el 16 de octubre de 2021, que lleva por título El Pacto Perpetuo.
1: ¿Qué te parece decir sí, si en oración pide, vamos a pedir la sabiduría de Dios? Padre que moras en los cielos, eh, acudimos a tu presencia eh, porque deseamos que nos des la sabiduría, que cada palabra que emitamos sea para honra y gloria tuya. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 7. Y dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Recordemos eh, esta, esta expresión, pacto perpetuo. perpetuo. ¿no? Sí. Uh -huh. Y para entender un poquito más sobre este tópico, leamos Apocalipsis 14, 6, uh -huh. que dice así, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí vemos la expresión Evangelio Eterno. Esto es muy relevante. Así es. En ambos versículos, Eterno o Perpetuo, nos da a entender que existe siempre como algo que fue prometido a nosotros en Cristo Jesús. ¡Desde antes del principio de los siglos!
0: Wow, Omar! Para nosotros, lógicamente, es muy difícil comprender el concepto antes del principio de los siglos o antes de que el tiempo existiera.
1: Así es.
0: No obstante, la Santa Escritura revela que Dios diseñó su increíble propósito y plan para la humanidad antes de que el tiempo fuera, es que desde la perspectiva bíblica, Dios es alto y sublime, el que habita la eternidad, Isaías 57, 15. Entonces, recapitulemos la idea de algo eterno o perpetuo. En Génesis, el primer libro de la Biblia, se nos presenta el pacto eterno. Y en Apocalipsis, el último libro, eh, vemos el Evangelio eterno.
1: Es que la Biblia demuestra inequivocadamente la verdad del Evangelio y el pacto sempiterno que se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es como un hilo de oro que ha entre, entretejido toda la verdad que está impregnada en las santas escrituras. Y esa verdad testifica, sin lugar a dudas, que Dios es amor. Ahora, no es que simplemente la leamos de cabo a rabo, sino más bien que nos detengamos en cada enseñanza... Pidiendo al Espíritu Santo sabiduría Amén. para entender cada texto bíblico. Claro que sí. Es muy importante eso. Ahora, la hermana White nos explica lo siguiente. No hay siempre un orden perfecto o aparente unidad en las Escrituras. Las verdades de la Biblia son como perlas escondidas. Tienen que ser buscadas ahondando con esfuerzo perseverante. Los que echan un vistazo superficial sobre la Escritura con el conocimiento superficial que ellos consideran muy profundo, hablan de las contradicciones de la Biblia y ponen en duda su autoridad. Pero aquellos cuyos corazones están en armonía con la verdad y el deber, escudriñarán las Escrituras con el corazón preparado para recibir las impresiones divinas.
0: Mm, Cuán cierto, Mar, esa cita cae, pero y, justo a ni, como anillo al dedo, ¿no? Sí. Eh, como dice el dicho, es importantísimo estudiar la palabra de Dios con devoción y perseverancia. Y el autor de la lección ah, rectifica que en la Biblia la eternidad del Evangelio y del pacto es evidente. La sí. esencia del evangelio es el pacto, y la esencia del pacto es el evangelio, dice el autor. En el lenguaje legal, un pacto generalmente denota un acuerdo entre dos o más entidades, pero en el contexto religioso, un pacto es mucho más significativo. Es una... Una promesa sagrada con Dios y Dios es quien fija los términos. Y puesto que todos los seguidores de Cristo, o sea, eh, la descendencia espiritual de Abraham, somos herederos de las gloriosas promesas del pacto, el pacto perpetuo tiene una validez desde que tuvo vigencia el plan de salvación. Ah, Omar, es interesante esto porque las estipulaciones del pacto de Dios con Abraham están en vigor a través de todas las generaciones, ¿no es sí, cierto? Es. Uh -huh.
1: la, la promesa, sí, abarca todas las bendiciones de la salvación y, y es una indicación clara uh -huh. del carácter espiritual del pacto. Qué hermoso. Dios se da a sí mismo a aquel que entra en la relación del pacto y al hacer eso le confiere todos los privilegios, los gozos y la esperanza gloriosa mm. que provienen del parentesco mm. con Dios. Ah, wow. Quien llega a ser así un hijo o hija de Dios, no puede desear nada más para ser feliz, a Dios. ya sea en esta vida uh -huh. o en la venidera. Amén. Es como si Dios le hubiera dicho a Abraham, «Mira, todo lo que soy o tengo o lo que puede ser, seré, y lo haré para ti y tus descendientes. <risa> Interesante. Todos mis recursos ilimitados serán empleados, para tu protección, mm. tu consuelo y tu salvación. Amén. Ciertamente son bienaventurados todos aquellos cuyo Dios es Jehová. Y eso lo vemos en el libro de Salmos, capítulo 144, versículo 15. Esta semana nos concentraremos en la descripción del pacto
0: que encontramos en Deuteronomio. En realidad... Nos gozaremos en el estudio de cada día y es importante que nos compenetremos para aprender lo que la Biblia tiene escondida en muchos lugares para que nosotros entonces nos eh, eh, tengamos esa riqueza espiritual que solamente es impartida a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, Omar... Pasemos a la lección del domingo 10 de octubre que se titula El pacto y el evangelio. El autor de la lección dice en la Biblia de principio a fin el pacto y el evangelio aparecen juntos e incluso desde el principio la verdad central del pacto fue el evangelio. La salvación solo por la fe.
1: Amén, hmm, Tremendo.
0: Eh, leamos la promesa que Dios hizo a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora la lección nos pregunta, ¿cómo es revelado el evangelio en esa, en esa promesa del pacto?
1: Bueno, sí en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 5, uh -huh. explica lo siguiente... ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica, limpió su fe, les contada por justicia. Los judíos afirmaban que el padre del pueblo escogido fue aceptado por Dios debido a sus grandes méritos.
0: Interesante.
1: Pero Pablo explica que Abraham fue justificado porque creyó uh -huh. en las promesas de Dios. Aún más. Sí, es. Aún más le sí. Abraham disfrutó de esa bendición antes de ser circuncidado. Oh. Algo que era importante para ser considerado parte del pueblo escogido. Es cierto es. Si Abraham fuera justificado como recompensa por sus obras de obediencia, ciertamente tendría algo por lo cual estar eh, súper orgulloso. Pero en realidad... Abraham no tenía nada que jactarse delante de Dios.
0: En realidad, jactarse delante de las personas y jactarse ante Dios son dos asuntos completamente diferentes. Ante Dios, Abraham era tan impío como cualquier hombre por lo que concernía su posición ante Yahweh, ante Jehová. Él fue un pecador perdido hasta que Dios intervino en su vida de pecado y lo llamó por la gracia a la salvación y la justicia. Ay, Omar. Bueno, en realidad, eh, la jactancia de Abraham solo podría estar en el Señor que salvó. ¿no ¿Es cierto? Es. Ah, y el mismo mensaje se extiende a nosotros hoy día porque... Porque la fe y las obras van juntas por la gracia de Dios. Y la pluma inspirada dice lo siguiente. El creer y el hacer se entremezclan. El Señor no requiere menos del alma ahora que lo que requirió de Adán en el paraíso antes de la caída. Perfecta obediencia, justicia impecable, lo que Dios requiere bajo el pacto de la gracia es tan amplio como lo que requirió en el paraíso armonía con su ley que es santa y justa y buena el evangelio no debilita las demandas de la ley exalta la ley y la hace honorable en el nuevo testamento no se requiere menos que lo que se requería en el antiguo testamento Dios requiere de sus hijos perfecta Obediencia impresionante. Hombre.
1: Tremendo, sí. Qué bueno que pudiste leer esa cita, uh -huh. eh, porque el apóstol Pablo señala que la historia de Abraham no está escrita solo por causa de Abraham.
0: No, no, claro. No, que no.
1: por supuesto que no. Eh, o tal vez un, algunos piensan que fue escrita por que es un memorial para él. No. Está escrita para ti, para mí, Amén. para nosotros. Amén. Ya que la manera en que el patriarca fue justificado es el mismo <risa> método por el cual nosotros también somos justificados por un Dios justo y un salvador benevolente. Ah, gloria. Eh, la imputación de la justicia está asegurada para nosotros de la misma manera. Uh -huh. La fe en el Dios de Abraham y en sus promesas y nuestra leal obediencia es el punto principal de nuestro caminar con Cristo.
0: Y claro, esto requiere definitivamente esa obediencia tan importante que Dios espera de parte nuestra. Bueno, Omar... Como lo has dicho, ¿no es cierto? Las promesas de Dios son para todos. O sea, todos los, ju los judíos y gentiles. Eh, pero los judíos y gentiles que son de fe. De fe. Ajá. Según Gálatas 3:7. Pero esa fe es una, una relación, un modo de ver, <risa> una disposición del hombre hacia Dios. Implica... Estar dispuesto a recibir con gozo cualquier cosa que Dios pueda revelar y hacer con gozo cualquier cosa que Dios pueda ordenar. Muy bien dicho. Eh, eh, esto es algo importante que debemos entender. Dios no nos ama si nosotros lo amamos. Oh, no, 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 no. no De ninguna manera. Dios nos ama con amor incondicional. Amén. Y por eso debemos amarlo. El mensaje del pacto es una gracia gratuita de Dios para su pueblo. Amén. Por supuesto que requiere una respuesta de compromiso total de nuestra parte. Pero observemos el orden, Omar, primero. ¿Qué va primero? El amor del pacto de Dios no es el resultado de nuestro compromiso, es la causa de ello. Así es. ¡Ah! Eh, debemos entenderlo de esta manera. Dios no nos dice, yo lo haré, pero solo si tú lo haces primero. No. Dios nos dice, yo lo haré, por lo tanto, tú debes hacerlo también. Gran diferencia, oh, ¿no es cierto? Tremendo, Omar? Eh, abismal. Ay, qué hermoso, hermoso el estudio de esta semana, Omar. Porque cuando pensamos en el pacto, muchas veces decimos en forma humana, ¿no es cierto? Es algo que firmamos aquí, entre Dios sí, y Dios.
1: algo sin vida. Mm. Pero no, este pacto tiene vida porque el, la, la marca, uh -huh. la insignia del pacto es la sangre de Cristo oh. que fue vertida por todos nosotros. Esto es algo muy serio. Es un pacto vivo, uh -huh. no muerto, no. como algunos lo pintan. Claro, eh, claro. No es esclavizante, porque si lo amo a, a mi Cristo, las cosas nacen del corazón.
0: Claro. Y entonces nuestra obediencia y nuestra responsabilidad hacia ese pacto debe ser algo vívido así no es. algo abstracto claro. no es cierto debemos vivirlo todos los días en Amén. nuestras vidas eh, así que bueno seguiremos omar estudiando con la parte del lunes pero primeramente vamos a hacer una corta pausa y volvemos en unos instantes no te vayas
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Te agradecemos por estudiar con nosotros esta hermosa lección de Escuela Sabática. Para entender más sobre el tópico del pacto, pasemos a la sección del lunes 11 de octubre titulada El pacto e Israel.
1: Ahora en Deuteronomio capítulo 9 versículo 5 nos muestra y nos dice no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob ahora la lección pregunta sí ¿cómo se manifiesta la realidad de las promesas del pacto en este versículo. Uh -huh. Tremendo. Pensemos. Moisés se refería a las promesas del pacto hechas a los patriarcas. Uh -huh. Cierto. Eh, recordemos que originalmente Dios había permitido que la tierra de Canaán fuera de los amorreos uh -huh. y de las otras tribus que se encontraban allí. Claro. Pero a causa de su mal proceder, perdieron el derecho de permanecer en ella. Cierto. Si Israel imitaba la conducta de esas naciones, también sería echado de allí. Wow. Y esto fue lo que finalmente ocurrió. Dios le rogó a su pueblo que no endureciera su corazón, como lo vemos en Salmos 95.8. Sin embargo, lo hicieron frecuentemente. A la menor provocación imaginaria, los israelitas se levantaban contra Dios. Así como niños malcriados. A tal punto que Moisés los llamó rebeldes. Era algo impresionante. Daban media vuelta a la esquina, ya estaban haciendo sus barbaridades.
0: El autor de la lección menciona, aquí también se manifiesta el pacto de la gracia. Dios trabajó por ellos a pesar de sus constantes errores. Con seguridad, así es como funciona el Evangelio en la actualidad. Y fue por la promesa hecha a los padres que la gracia de Dios se concedió a las generaciones futuras. Nosotros... Somos parte de esas generaciones futuras. Y tristemente cometemos los mismos errores que cometió el pueblo escogido de antaño. Como seres humanos quizá nos cueste creer la inmensidad de la fidelidad de Dios. Nosotros fallamos, nos decepcionamos y dudamos de Dios. En forma rebelde nos apartamos de Él. Sin embargo, Dios es fiel para con nosotros. Y a pesar de todo lo que hagamos, Él siempre nos perdona y nos acepta. Él sigue cumpliendo las promesas de su pacto con nosotros. ¡Ay, Omar! Esto es algo sumamente profundo.
1: Impresionante.
0: Eh, sí. Porque la lealtad de Dios a nosotros, sus yeah. hijos, ah. permanece por siempre. Amén.
1: Ahora, vemos claramente que los parámetros del pacto de Dios no tuvieron comienzo ni tuvieron su fin con el éxodo de Egipto. En decir, mm, no. eh, eh, algunos lo ven equivocadamente, que fue lo contrario.
0: Lo ponen allí, en ese allí, cuadro. en
1: ese contexto. <risas> es cierto que el pueblo pasó de Egipto al Sinaí, allí se estableció oficialmente el pacto con ellos. Cierto. Sí, no lo podemos negar. En realidad, el cumplimiento de los mandamientos fue una manifestación de la la relación salvadora con el Señor, mm. quien ya los había redimido desde el principio.
0: Mm. Esto en verdad es el Evangelio en acción. Claro, así es. ¿No es cierto. Y una vez que el Evangelio logra su meta, los resultados se hacen ver y son duraderos. Esto me recuerda, Omar, es como lo que sucedió en una misión en China.
1: ¡Oh, tremenda historia!
0: Resulta que el misionero <risa> sí. le preguntó a un campesino que visitaba la misión por primera vez. Óyeme, ¿has oído alguna vez del mensaje del Evangelio de Cristo? No, fue su respuesta. Pero sí he visto el Evangelio. Conozco a un hombre que era el terror del pueblo, era esclavo del opio y más peligroso que una bestia feroz pero cambió totalmente y ahora es bondadoso y suave en el trato y ha dejado de fumar opio. No hay duda, dijo el campesino, yo he visto el evangelio de Cristo.
1: Tremendo, ¿no? sí. es el evangelio práctico, no solo filosófico. Claro. Eh, y así también el pueblo de Israel uh -huh. eh, tuvo el privilegio de ver el evangelio en acción. Amén experimentaron la bendición de Dios con muchísimos milagros. Uh -huh. Y en el libro de Deuteronomio se registra cómo fueron llamados una y otra vez a recordar las promesas de Dios y a obedecer la ley como parte del pacto. Claro. No olvidemos que el pacto de Dios en su totalidad es un paquete de promesas divinas. Y digo paquete porque eh, en ese paquete hay muchas variantes, hay cosas increíbles
0: y es lo que vamos a seguir investigando. Ahora pensemos, este paquete de promesas incluye promesas que Dios cumple, gloria a Dios por eso, y la lección de este día eh, termina preguntando, ¿qué papel debe desempeñar la ley de Dios en nuestra vida hoy? Aquellos que hemos sido salvos por gracia. ¿Y por qué esa ley es primordial para nuestra experiencia con Dios? Y Omar, debo leer eh, la cita que se encuentra en el libro Fe y Obras. Y dice así. Cristo tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre podía guardar la ley de Jehová. Cristo vino a nuestro mundo a fin de llevar a todos los hombres de regreso a la lealtad a Dios.
1: Tremenda cita, Nessie. Debemos entender que cuando nos afianzamos por fe a la justicia de Cristo... Uh -huh afincamos nuestras raíces, Claro. la justicia provista por los esfuerzos de Cristo y por su poder divino nos capacita Así es. y podemos guardar los mandamientos de Dios no por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo mora en nosotros. Amén. Las misericordias de Dios son seguras y su pacto es eterno. Somos bendecidos al esperar en el Señor y guardar su ley y su verdad. Y digo que somos bendecidos porque trae frutos de gracia, frutos que pueden ser eh, compartidos con el resto del mundo.
0: Así es. Uh, en realidad nuestra oración debe ser, Dios ayúdame a que mi mente se posesione de las promesas divinas... Y que las retengamos como un tesoro en nuestras vidas porque eso exactamente son las promesas de Dios. Son un tesoro para cada uno de nosotros. Entonces, Omar, pasemos a la lección del martes 12 de octubre y esta lección se titula El Libro del Pacto.
1: Oh, entonces... Hay un libro. Uh -huh. En Deuteronomio capítulo 5 ocurre algo que es central en la idea del pacto. Así es. Es, es tremendo. Los acuerdos entre Dios y los patriarcas eran de naturaleza personal. Muy cierto. Personal. Uh -huh. En el Sinaí, por primera vez en la historia, Dios entró en un pacto con toda una nación.
0: Claro, la diferencia.
1: Él, él sería su rey y ellos su pueblo. Uh -huh. Ahora, Nesí, los israelitas, los israelitas estaban en la presencia inmediata de Dios. Sin embargo, no vieron ninguna figura. No. No. No lo vieron a Dios. No, cierto. Los conceptos humanos de la forma no pueden aplicarse a Dios.
0: De ninguna manera
1: lo desmereceremos al representarlo en cualquier forma externa mm. porque Dios es espíritu. Wow. Las representaciones, las representaciones materiales de Dios dan un concepto a veces distorsionado e imperfecto de su majestad. La única imagen terrena que puede llegar a parecerse algo divino es el carácter humano, por supuesto, transformado a la semejanza de Jesús. Sin embargo, el hecho de que Dios nos transforme en semejanza a Cristo no significa que podamos sentarnos y ser llevados al cielo en camas florecientes de comodidad. Eso es vagancia. El proceso existe en nuestra cooperación voluntaria con Dios. Hmm. Llegar a ser más como Cristo requiere tanto el poder divino como el cumplimiento de las responsabilidades humanas. O sea, Dios requiere eso. Claro, una hmm. relación. Hmm. Este es el fundamento de nuestro compromiso en el pacto
0: de Dios. Claro, muy cierto, Omar. El libro de Deuteronomio en sí es conocido como el libro del pacto. Ah, uh -huh. entonces Así ese es. es el libro. Es interesante estudiar la, la explicación rabínica de la esencia del pacto. El rabino Jonathan Sachs menciona lo siguiente. Lo que es particularmente singular del pacto es, primero, que una de las partes es Dios mismo. Tremendo. eso sería incomprensible para los pueblos vecinos de Israel y sigue siendo extraordinario al día de hoy la idea de que Dios pueda ligarse a seres humanos, uniendo su destino al de ellos haciéndolos sus embajadores sus testigos ante el mundo es aún en la actualidad radical y desafiante segundo la otra parte del convenio no es como en el mundo antiguo el rey o el gobernante de la nación en cuestión, sino el pueblo en su totalidad. Cada israelita, tal como vimos a través de Deuteronomio, es parte del pacto y corresponsable con todo el pueblo para ser cumplido. Esto es algo, Omar. Esta cita en realidad tremendo, nos abre los ojos, ¿no es cierto? Tremendo. Ahora,
1: eh, hoy día, eh, es, yo diría, sí, que es parecido uh -huh. a lo que acabas de leer, es igual. Es cierto. Todos somos responsables de cumplir nuestra parte del pacto. Muy importante. Claro. Moisés en Deuteronomio 5.3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino... Con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Wow. Tremendo. <ríe> ah, la Tenemos una seria responsabilidad, pero solo cuando nos humillamos a la vista de Dios, cuando nos damos cuenta de nuestra total pecado pecaminosidad uh -huh. e impotencia así es. en contraste con la justicia y la omnipotencia de Dios puede el Señor obrar en nosotros así es. así es y el plan divino del pacto de Dios no es cosa trivial ni temporaria ya hemos visto que Él lo diseñó todo desde el principio o sea la manifestación del pacto perpetuo de Dios presenció incluso el inicio de la existencia de este mundo. ¡Tremendo! Y voy a leer una cita del deseado Todas las Gentes eh, que explica este concepto con certitud. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el padre y el hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás, habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana.
0: Maravilloso, amor de Dios. Increíble el plan que Él diseñó especialmente para ti, para mí, para todos nosotros. Omar, el pacto, en todas sus promesas y sus amonestaciones, no, no son sino la expresión del amor de Dios, el amor inefable de Él hacia nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo responderemos nosotros? ¿No sí, es cierto? Tremenda pregunta. Oh, que en nuestro corazón podamos encontrar palabras para ensalzar la gloria del Señor y que podamos decir con el salmista, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Sabes, sí,
1: te voy a decir, eh, el pacto, hacer una promesa, un cumplimiento, uh -huh. es... Eh, yo conocí a un, a un hombre muy elegante, uh -huh. es más, era tan, tan elegante que eh, le llovían las ofertas del sexo opuesto mm. <risa> y él estaba casado oh. y yo le, le, le pregunté un día, ¿pero cómo puede ser? Mujeres hermosas se han tirado delante de ti uh -huh. y dice que no te preocupes, que esto es solo entre tú y yo uh -huh. y te prometen la discreción y todo. ¿Y por qué tú no has caído? Uh -huh. Y él me contestó de una manera, es que yo vivo bajo un pacto de amor.
0: Wow. Ese Tremendo.
1: pacto lo hice con Dios y con mi esposa. ¿Y qué gano? Eh, revolcarme en el pecado, en la concupiscencia, si tengo amor, no me nace. Herir mm. al, a, a la persona que amo y principalmente a mi Dios que dio todo por mí, wow. eh, que dio a su hijo unigénito, eh, por pasar unos momentos eh, de gratificación o tener una sucursal, mm. no, no vale la pena. Qué increíble. Yo amo a, a mi cónyuge y y mientras yo tenga a Cristo, y eso, eso me llegó al corazón, porque él dijo, aclaró, mientras yo tenga a Cristo en mi corazón, jamás me nacerá quitar los ojos de mi amada.
0: Wow, digno de, de admirar, Omar, claro. en realidad, porque encontrar a una persona tan fiel a su cónyuge, ¿no es cierto? Yeah. Y que tenga esa... Esa conciencia de saber que, bueno, el pacto no es solamente con su cónyuge, sino también con claro, Dios. Claro, ¿no es y cierto? está
1: basado en el amor.
0: Un ejemplo, en realidad, para nuestra vida espiritual también, porque nosotros debemos tomar en serio el pacto y las promesas que le hacemos a nuestro Padre Celestial. Pero, Omar, seguiremos con el estudio del miércoles, solo que antes vamos a tomar un breve receso. Volvemos enseguida. Nos estamos gozando en el estudio de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compenetrémonos entonces en la lección del miércoles para el 13 de octubre titulada Su Pueblo Especial.
1: Ahora, el autor de la lección indica que es difícil para nosotros hoy entender gran parte de cómo era el mundo antiguo en la época en que Israel vagaba por el desierto. Cierto sí surgieron y desaparecieron imperios enteros. Uh -huh. Y hoy solo quedan ruinas. Entonces, ¿qué podemos saber de las naciones paganas que vivieron en el mismo territorio que Israel? No mucho, pero sabemos una cosa. Estos pueblos estaban sumidos en el paganismo, en el politeísmo. Y también algunas prácticas totalmente degradantes que incluían el sacrificio de niños. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuán malvada es una cultura y una religión que le hace eso a sus propios niños! Y usando como excusa el nombre de un dios pagano. ¡Horrible! No es extrañar que Dios había advertido a su pueblo contra las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Era algo necesario que ellos supieran y que lo implementaran.
0: Las costumbres paganas son una abominación para con Jehová, porque están basadas en el intento de burlarse de Dios. El Señor jamás... Es un Dios entre otros. No, 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 no. Él es el único Dios. Judas 1.25 dice claramente, Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Las prácticas de aquellos pueblos paganos eran horrendas.
1: Según la historiografía clásica, los sacrificios preferidos por el dios Moloch eran los niños. El historiador Plutarco de Queronea relata, antes de que la estatua de Moloch fuese llenada, se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos no alcanzaban los oídos de la multitud. Y Teodoro, filósofo del siglo IV y III a.C., de la escuela sirenaica, menciona que los familiares tenían prohibido llorar. Estas prácticas fueron prohibidas por Dios. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo Jehová, Levíticos 18.21. El culto a Moloch era cruel y repulsivo. Ay. Produjo muchos niños ilegítimos y luego los mató. Ambas cosas eran eh, cosas consideradas agradables a este Dios pagano, ah. eh, pero detestable al Dios Jehová
0: de los Ay, ejércitos. Man. ¡Qué horrible! De desde épocas, bueno, muy remotas, el fuego fue adorado como Dios por los paganos, porque este rey eh, Molok, este Dios Molok, ponían allí las, eh, eh, las víctimas, ¿no es cierto? Así y después es. le ponían fuego. <risa> Algo horrible. La adoración del fuego persiste aún hoy día en el suroeste de Asia. Dios advirtió en cuanto a esos fetichismos. También habló en contra de las artes ocultas, como, como cuáles, como acudir a, a adivinadores, a hechiceros. A encantadores y magos? <risa> ¿O, o quien pregunte a los muertos? Pero tú te das
1: cuenta que eso es lo que glorifica las películas de ah, Hollywood. Pero... El terror, el ocultismo, uh -huh. la brujería. Eh, ¿Sabes una cosa? El dios Moloch... Eh, Tenía cuando, sus manos Las extendidas. manos así suspendidas ah, en el aire. Y ahí ponían los cuerpecitos de los bebés. ¡Qué horrible! Y ahí ponían el fuego abajo y el bebé se iba rostizando, ah, quemando a los gritos.
0: ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Todas estas costumbres son abominables para nuestro Padre Celestial.
1: Dios especificó cómo debería manifestarse el pueblo en su fidelidad mm. al pacto con Él. Así es. Eh, el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 16 al 19, menciona esas características. Comienza diciendo: Jehová es tu Dios. Andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos y escucharás su voz. Y Moisés empezó esos versículos con las palabras, Jehová tu Dios te manda hoy. Uh -huh. No ayer, no uh -huh. mañana, sino en el momento que estás viviendo. Ja, tremendo. O sea, ahora mismo. Y a nosotros Dios nos da el mismo mandato. Así es. Hoy debemos comprometernos con Él.
0: Ah, increíble, Omar. Eh, se cuenta la historia de, de un cierto de cierto noble que mandó fijar el siguiente anuncio en el periódico. Pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme mañana entre las 8 y las 12 de la mañana. Oh,
1: <risa> dime el lugar. <risa>
0: A las once del día llegó un pobre hombre que con timidez le dijo, «Señor, ¿es cierto que usted prometió pagar las deudas de cualquier persona que venga a verle hoy? Así es, ¿cuánto debe usted?» le preguntó el noble. Y el hombre le dio la suma y el caballero extendió un cheque, por el valor exacto de la cantidad que el hombre le había dicho y le pidió que se sentase en la sala hasta que dieran las doce. Media hora más tarde, cuenta la historia, llegó otro hombre y fue tratado de la misma manera. Al, al mediodía, el noble despachó a los dos hombres. Al salir a la calle, muchos estaban allí y se burlaron de ellos por haberse dejado engañar pero grande fue su sorpresa al ver los cheques que tenían en la mano. Entonces corrieron a la puerta de la casa, más. Ay, 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 ya era demasiado tarde, ya había pasado la hora y la puerta... Estaba cerrada.
1: Tremendo ejemplo, sí, porque eso es exactamente lo que va a ocurrir ahora, en el tiempo que vivimos, justo en el tiempo del fin. Así es. Hay un tiempo específico uh -huh. durante el cual podemos comprometernos con Dios y recibir su gracia. Uh -huh. Pero llegará un momento cuando será demasiado tarde. El único tiempo que podemos considerar como nuestro, es el de ahora, en este instante, en este milisegundo, el de hoy. La exhortación bíblica es, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos
0: 3.15. Y esta invitación es lo que Dios te hace a ti, a mí. Qué hermoso en realidad es saber que hoy podemos ir al Señor. Ay, Omar, eh, en esta lección estamos viendo puntos muy, muy importantes de lo que concierne al pacto, ¿no es cierto? Uh, pero vamos a seguir estudiando, Omar. ¿Qué te parece si vamos al estudio del jueves 14 de octubre? Se titula Otras imágenes. Uh, y, y el autor de la lección nos explica lo siguiente en cuanto al pacto. Dice, el Señor... Estaba trabajando con su pueblo en un contexto que ellos pudieran entender. Al mismo tiempo, la noción de un pacto, un acuerdo legal entre dos partes como reglas, estipulaciones y regulaciones puede parecer demasiado fría y formal. Uh -huh. Aunque este elemento debe existir, pues Dios es el legislador, no es lo suficientemente amplio como para abarcar la profundidad, la amplitud del tipo de relación que Dios quería con su pueblo. Por lo tanto, Deuteronomio utiliza otras imágenes para ayudar a retratar la misma idea que el pacto entre Dios e Israel, pero solo para darle dimensiones adicionales
1: y así es sí. ahora vamos a leer tres textos uh -huh. qué te parece que nos ayudarán a ver la relación que Dios quería con su pueblo el primero se encuentra en Deuteronomio capítulo 8 versículo 5 uh -huh. que dice reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga eh, la disciplina de Dios es, es siempre educativa. Es como un buen padre lo hace con su hijo. Amén. Por eso dijo eso en ese versículo. Claro. Pero el, el texto número 2 se encuentra en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1. Y dice así, «Hijos sois de Jehová, vuestro Dios» no os sajaréis ni os raparéis a causa de, de muerto hmm. eh, raparéis la cabeza hmm. eh, vemos que nos llama sus hijos Así es. Dios nada prohíbe que no sea por nuestro bienestar uh -huh. no debemos hacernos daño ni arruinar nuestra salud ni la paz de nuestra mente especialmente no debemos asesinar nuestra alma el tercer el tercer Texto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 9. Porque dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. El pueblo escogido es la parte de la humanidad la que Dios se complació en redimir y convertir en su pueblo peculiar. No es de extrañar que les tenga tanto aprecio y los cuide mm. de una manera tan especial, sí, como amó Dios a su pueblo Así y nos ama a nosotros, que somos parte del el pueblo de Dios en los últimos días.
0: Gloria a Dios, Omar. Qué precioso. En realidad vemos en estos versículos algo muy característico, Omar. La idea de familia, ¿no es cierto?, Dios amaba a su pueblo y les daba una promesa tras otra. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran confianza en Él. Para que tuvieran la más estrecha relación con Él. El vínculo más cercano y amoroso con ellos. Y sabes, Dios desea tener esa misma conexión con nosotros. Su amor y gracia fluyen continuamente para bendecirnos, aunque no lo merezcamos. Y eso es, en esencia, lo que siempre ha sido divino de la relación entre Dios y la humanidad. Gracia y amor para los que no los merecen. Y la lección nos pregunta, ¿qué tipo de relación tienes tú con Dios?, ¿Cómo puedes profundizarla y aprender a amarlo mientras al mismo tiempo comprendes tu compromiso de obedecer su ley? En
1: primer lugar, debemos comenzar con lo básico. No podemos relacionarnos con un creador si no reconocemos primero su existencia. Al hacer esto, es es, esencialmente invitamos a Dios en, en nuestras vidas, Nessie. Claro. Después de eso podemos comenzar a desarrollar una relación con Él. Y la relación con Dios es la búsqueda constante por conocerlo, reclamar sus promesas y entender su amor revelado en su palabra. Amén. Tener una relación con Dios es algo continuo, es andar con Dios, permanecer en Él en todos los
0: aspectos de la vida. Dios desea que tengamos una experiencia personal con Él. Es algo sustancial, algo que se desarrolla, algo que crece y profundiza como si fuera automático a cada paso que uno da caminando con Dios, creyendo en Él. Entonces, Él dirige nuestra vida con amor, porque dependemos de Él y permanecemos en él. Esta es la linda experiencia de la relación que podemos tener con nuestro Padre Celestial. Y algo que me llena de alegría eh, al trabajar con la voz de la esperanza es recibir los testimonios, testimonios que muchas personas nos envían. Ah, ay, Omar, son tantas personas que sienten el gozo de tener una relación cercana con Cristo Jesús. Y ellos comparten ese te es. esos testimonios con nosotros. ¿Podríamos entonces leer algunos de esos testimonios, Omar?
1: Por supuesto, claro que sí. Eh, por ejemplo, eh, Paola nos escribe que ella siente la bendición del cielo cada vez que estudia la Biblia. Uh -huh. Y dice... Esta enseñanza es hermosa y muy clara. Dios nos abre el entendimiento por, para que podamos atesorar, dice, y poner por obra su palabra.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué, qué hermoso! Lindo. Y bueno, aquí tengo la cartita que mandó Álvaro. Y él nos cuenta lo siguiente, dice, Desde que soy un niño, escucho el programa La Voz de la Esperanza. Los domingos por la mañana lo oía por Radio Libertad en Colombia. Después eh, la empecé a descargar, eh, empecé a descargar el programa por el Internet. Dios nos bendice con lluvias de gracia desde su trono celestial.
1: Ahora, eh, hay otra cartita. A ver. Eh, Mariposa nos Ajá. escribe desde Honduras y dice lo siguiente. Les escucho desde que tengo seis años. Wow. Cuando mi mamá ponía la radio en mi país. ¡Ah, qué lindo! Ahora sigo escuchando el programa La Voz de la Esperanza en estéreo fe y por internet. Uh -huh. Me encanta aprender de la palabra de Dios.
0: ¡Qué lindo, ¡Qué Marc. lindo, ¿no es cierto! Eh, y Eleida, desde Costa Rica, vio el sermón eh, titulado Cuando los muertos reinen. Y ella nos escribió, Dios le siga dotando de sabiduría en su maravilloso ministerio. Cuando era niña, Dios me hablaba con sus cuerdas de amor. Tenía como siete años y escuchaba en la radio la voz de la esperanza. Mis abuelos eran católicos y me criaron. Algo que siempre me metieron fue terror por los muertos que venían a visitar a los vivos y eso me llenaba de horror. Pero Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Ahora acepté el mensaje adventista. Fue el tema de la condición de los muertos que me trajo paz y tranquilidad. Soy feliz de pertenecer a este hermoso pueblo. Gracias, por correr el velo del entendimiento. Tremendo, ¿no es ay, cierto? Ay, ay, sí. Qué lindo. Y
1: ahora quisiera leerles de, de Jerónima. Nos cuenta ella lo Creo siguientes. que es
0: Jerónima, ¿no? Jerónima. Jerónima.
1: Oh, Jerónima. Ajá, ajá. Acento en la O.
0: Ajá, así es.
1: Eh, nos cuenta que ella repasa la lección de Escuela Sabática con nosotros a través de de la aplicación celular de la voz uh -huh. y nos dice, muchas gracias por su aplicación. Ah. Ya voy entendiendo poco a poco la Biblia y primero Dios... Quiero bautizarme pronto, esto es maravilloso, Qué
0: felicitaciones. Qué hermoso, y así recibimos eh, muchas cartas, eh, estas las hemos leído porque nos envían escrito a mano las personas, no es cierto, pero hay muchas otras que nos llegan por correo electrónico, hay otras que llegan a través del Facebook, Messenger, sí. etcétera, diferentes eh, modos, no es cierto, que la gente se comunica con nosotros, otros nos llaman por teléfono también, de claro, igual manera. ¿no? Ahora ¿no es hay ¿no es tantas cierto? maneras, claro. claro. Claro comunicación que sí. se ha
1: hecho más fácil.
0: Es tremendo, pero cada vez que una persona nos cuenta cuán maravillosa es su relación con Cristo, eso a nosotros nos alimenta espiritualmente y nos insta a seguir haciendo la obra de Así Dios. Es. es algo precioso. Tú caminas con el Señor, tú tienes una relación cercana con Cristo. Si quieres, comparte tu testimonio con nosotros. Ay, Omar... Hemos tenido en realidad una bendecida semana de estudio, ¿no es cierto? Hemos aprendido que el pacto de Dios con nosotros es eterno y que no cambia.
1: Ah, ¿no sí, cierto? pero la semana que viene aún será mejor, ¿no? Ese... Claro
0: que sí. La lección de la semana que viene se titula "Amarás al Señor tu Dios".
1: Qué hermoso. Eh, bueno, ese título es muy significativo. Así Vamos es. a tener el privilegio de saber cómo amar a nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Porque eh, para tener ese amor y, y, y compartirlo con nuestro Dios no puede ser un amor egoísta tiene que ser altruista claro o sea que vamos a gozarnos pero yo te invito que te unas con nosotros en la plataforma que más te conviene
0: claro que sí
1: y si es el YouTube suscríbete y suscribe a otros Amén. que eso nos ayudará y ponle like que uh -huh. te gusta Así es. y de nuestra parte de, de la voz de la esperanza que Dios te bendiga y te vemos
0: pronto.